0: émotion,
1: passionnant, surprenant, merveilleux, communion, multiple, sublime maison
0: et passion. Bonjour
2: à tous, je suis Marine, guide à l'Office de tourisme de Toulouse et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Toulouse dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous allons parler musique dans la Ville Rose. Toulouse possède de nombreux lieux dédiés à la musique que ce soit de grandes scènes comme le Zénith, des lieux de convivialité comme les cafés et les bars, ou des monuments dont la vocation première était tout autre, comme la Halle dont l'activité commerciale a laissé place à la musique. Avec pas moins d'une centaine de lieux où se donnent des concerts tout au long de l'année, les mélomanes de toutes sortes ont l'embarras du choix pour passer un moment agréable dans la patrie de Claude Nougaro. Je vous emmène découvrir trois de ces lieux très différents dans lesquels nous allons rencontrer trois passionnés.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Capitole.
2: Lorsque l'on dit Capitole à Toulouse, on pense immédiatement à la place ou à la mairie. Le bâtiment du Capitole, où siège notre municipalité, possède en ses murs, en plus de salles de réunion et autres bureaux, sa salle d'art lyrique, le théâtre du Capitole. Coqueterie toulousaine pour ce lieu nommé théâtre, mais qui n'en est plus un depuis les années 1990, le théâtre s'est spécialisé dans les représentations d'art lyrique, c'est-à-dire les opéras et les ballets. Mais autrefois, cette scène historique, ouverte en 1736 par les Capitoules, consuls de Toulouse, accueillait toutes sortes de représentations. C'est donc dans ce temple du bel canto toulousain que nous avons rendez-vous avec M. Doumeng, qui va nous parler de cette belle scène. bonjour monsieur doumain bonjour donc euh, merci de nous accueillir ici au théâtre du Capitole parlez-nous un peu de vous monsieur doumain oui. qui êtes vous quel est votre travail au sein du théâtre depuis quand euh, alors vous -vous je suis
1: arrivé au théâtre du Capitole le 1er septembre 1977 mon père était chef accessoiriste de l'opéra
2: et c'est euh, aussi votre métier
1: et c'est mon métier
2: donc vous êtes mon chef métier. accessoiriste. Non,
1: je suis pas chef accessoiriste, ah. je suis accessoiriste tout court. J'ai une hiérarchie au-dessus de moi. Voilà, mais je suis le plus je crois le plus ancien peut-être du théâtre maintenant, enfin en tout cas euh, du service ça c'est sûr. Mais 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 de, pratiquement je pense de tous les techniciens, je pense que je suis le plus ancien maintenant. Je suis arrivé au théâtre parce que mon père était ici donc comme je viens de vous le dire et il m'a amené très jeune. J'avais 10 12 ans pour faire de la figuration. En fait, ils avaient besoin de figurants, comme on a toujours besoin de figurants. Donc, du coup, je suis venu à l'opéra, tout jeune, et je peux vous dire que les, la, la première fois que je suis rentré dans l'opéra ici, dans c'était pas l'opéra qu'on connaît maintenant, c'était l'ancien théâtre parce qu'il a été refait depuis, donc était, il était plus vieux, il était plus euh, voilà, il euh, y, y avait plus de bois, il y avait plus voilà. Et ce théâtre avait une odeur, Une âme. Et, une âme. et cette odeur m'a poursuivi toutes ces années. Je dirais.
2: Parce que cette salle, alors nos auditeurs ne peuvent pas la voir, mais on les invite à venir assister à une représentation dans ce très bel opéra. Cette salle n'est pas très grande. Non. Combien de spectateurs peut-on accueillir au cœur du je... théâtre alors, je,
1: je, Si je ne me trompe pas, je pense que la jauge doit être de à peu près 1100 places peut-être.
2: D'accord, donc c'est une... Petite salle par la taille, mais grande par la qualité, on peut bien dire, sûr, de ces représentations. Bien sûr, bien sûr. Alors, étant donné que vous êtes accessoiriste ici au, au théâtre, ces accessoires, où est-ce que vous les fabriquez Ici même Alors, ou dans un autre lieu
1: Nous avons l'atelier de décor, qui est à Montaudran. C'est là où nous fabriquons beaucoup les accessoires. La recherche se fait chez les antiquaires, en Chine, on les, on les crée. De toutes pièces, souvent. Voilà. Mais en principe, ici au théâtre, nous avons un petit atelier qui fait que c'est vraiment pour. Euh, si, si, si quelque chose se casse, ou choses comme ça, donc on le répare là, ou on fait des petites patines, euh, de la peinture, on va dire. Mais en principe, on les fabrique euh, à l'atelier de décor euh, à, à voilà. voilà
2: Quand il y a un opéra qui se joue, vous, où êtes-vous et que faites-vous
1: Alors, nous gravitons en coulisses nous intervenons en scène que quand le rideau est fermé dans le noir et nous faisons les changements c'est-à-dire que très souvent on travaille dans le noir total, on sait exactement s'il faut poser par exemple une chaise à tel endroit un vase à tel endroit, un couteau à tel endroit euh, euh, changer un rideau mais je ne sais pas tellement tellement de choses qu'il peut y avoir euh, sur une scène d'opéra je vais dire, eh bien on le fait euh, voilà, des fois dans naturellement, la peine pénombre alors on a des petits repères au sol euh, euh, je veux dire phosphorescents. que tout petit 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 mais on sait exactement et en fait comme on a fait toutes les répétitions et tout ça on a on a, on a...
2: Mémoriser. Euh,
1: mémoriser tout ça. Et donc pour nous, ça devient un peu, je dirais pas automatique. Mais naturel. Mais naturel. Je veux dire, on sait que c'est là, on sait que c'est là, c'est que ça. Et puis quand on fait l'opéra, c'est un petit peu pilotage automatique. et hein. C'est comme si vous avez un, un gros avion dans les mains. Je veux dire, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Je oui, veux dire, chacun
2: euh, sait le rôle qu'il a joué. Voilà. Et là,
1: on ne ferme pas le rideau parce que vous avez oublié quelque chose. Et ça, c'est sûr, ça ne marche faut pas. Y pas faut comme ça, avant. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc
2: on peut vraiment parler d'un métier de l'ombre.
1: C'est un métier de l'ombre, bien, bien sûr, bien sûr.
2: Et donc vous êtes absolument même. Ah vous oui, oui, complètement, complètement,
1: complètement. Même si je pars à la retraite bientôt, dans six mois, je, je, je quitte le théâtre. Mais, mais je, je, je veux dire, c'est intact pour moi. Il euh, y a bientôt 45 ans que je suis ici. Et je, pour moi, c'est comme le premier jour. Je veux dire, j'ai gardé cette, cette euh, merveillement, cette, merveillement cette, passion. Ce, ce, voilà, cette passion surtout. Et ça se ressent oui, quand vous nous parlez euh, de ce très beau J'ai J'étais toujours très, très heureux dans le capital et le Capitole me l'a rendu, bien en tout cas, ça c'est sûr. Pour moi c'est une maison, c'est euh, un monde à part. Vous savez, quand, quand on joue sur scène, qu'on sort dans la réalité de la vie après, après un spectacle, il y a toujours un temps d'adaptation. Quand je rentre chez moi, que je prends le métro, tout simplement, comme tout le monde, mais des fois je suis... Et, et, moi, et puis je pense beaucoup de, de, de personnes qui travaillent avec nous au, au capital, enfin qui sont dans cette maison, on est déconnectés de, de, de la réelle vie. Et pour moi, je trouve que c'est très bien.
2: Merci beaucoup, monsieur Doumain.
1: Merci à vous de m'avoir entendu, en tout cas, et de m'avoir pris ce temps de, de m'écouter.
2: Nous allons maintenant au Métronome, une salle de spectacle située dans le quartier de bordeaux rouge cette salle moderne accueille aussi bien des concerts que des sessions d'enregistrement. Elle est un lieu incontournable pour les musiques actuelles, ainsi qu'un lieu d'expérimentation musicale. Jeunes talents ou grands artistes, ils sont nombreux à être montés sur cette scène. Pour en parler, nous allons rencontrer Madame Chocard. Bonjour Madame Chocard Bonjour. Donc nous vous retrouvons ici dans une salle de concert un peu particulière, c'est le métronome. Donc avant de parler de ce lieu, est-ce que
0: vous pourriez vous présenter en quelques mots oui, bien sûr. Alors, Je m'appelle Virginie Chocard, je suis arrivée à Toulouse il y a un an et demi. Euh, j'ai un parcours, Moi, je suis passionnée de culture et de musique en particulier. Et puis, j'ai travaillé dans plusieurs projets, à la fois en France, mais aussi à l'étranger, puisque là, en arrivant à Toulouse, je viens de Madrid. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi comment les cultures se croisent au-delà des frontières. Alors justement, parlez-nous de ce lieu exceptionnel qu'est le métronome donc le métronome, c'est un équipement qui a un équipement particulier puisque c'est à la fois un lieu donc, de concert avec deux salles, mais c'est aussi un lieu qui peut être un lieu de rencontre, un lieu de vie puisque il, est, il a une architecture particulière avec un patio à l'intérieur de ses murs. Et puis c'est aussi un lieu qui peut être un lieu de travail, pas seulement pour les artistes parce qu'on est un lieu qui peut être un lieu à la fois de résidence artistique, mais aussi c'est un lieu qui accueille une résidence pour les entrepreneurs. Donc on considère aussi qu'on est un lieu Ressources, euh, à la fois pour les artistes, les professionnels, mais tous les, les nouveaux professionnels, les personnes qui ont des projets et qui cherchent aussi un écosystème stimulant pour développer leurs projets. Donc ce lieu accueille des artistes qui viennent à peu près du monde entier Oui, oui. Alors on a une programmation qui est à la fois euh, euh, qui va être aussi une programmation tremplin pour accompagner aussi la création et la créativité ici sur le territoire. On est aussi dans une démarche vraiment de coopération territoriale, euh, puisqu'on euh, permet aussi à des jeunes artistes de se révéler, de les accompagner dans, le, dans leur carrière. Et puis, euh, on va aussi euh, être sur, enfin, euh, aussi notre volonté, c'est d'être dans le circuit aussi des grandes tournées euh, des artistes à l'international, et de faire émerger Toulouse dans la route effectivement euh, des grandes tournées en Europe et même dans le monde. Vous parliez du métronome comme un tremplin. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont débuté ici au métronome et qui aujourd'hui sont devenus célèbres oui, alors un, un bel exemple que je peux vous citer, c'était Christine and the Queens au tout début de sa carrière, donc quand elle a lancé son premier album, euh, elle est partie en tournée, une de ses premières dates, donc elle a fait sa première date de tournée à Paris, au moment de la création de son album, et ensuite je pense que sa deuxième ou troisième date de tournée, c'était ici à Toulouse, au métronome, et euh, Christine and the Queens, elle est devenue l'artiste qu'on connaît, elle a complètement explosé euh, à la suite de cette tournée, et elle est partie, voilà, c'est une artiste qui est aujourd'hui, euh, voilà, qui, qui tient vraiment en tout cas la, la, la tête au niveau des artistes français même à l'étranger voilà donc vous disiez
2: que le métronome n'est pas uniquement un lieu de, de spectacle mais que c'est aussi un lieu de vie qui est divisé
0: en plusieurs espaces est ce que vous pourriez nous en dire un peu plus oui, alors euh, tout à fait. Euh, ce, ce lieu de vie, euh, il, a, il se déploie euh, véritablement l'été euh, aussi à Toulouse puisque euh, ça, son architecture particulière a été construite autour d'un patio et qui est un patio dans lequel euh, euh, il est possible aussi de programmer. C'est un patio qui est ombragé. Et notre volonté, c'était aussi dans, cette, dans ce souci de décloisonnement aussi et de proposer euh, une manière innovante aussi euh, d'aborder ce lieu, euh, c'était de programmer euh, le plus possible euh, en extérieur. Euh, donc on a une programmation d'été qui s'appelle les Tempos d'été, ici, euh, où on investit ce patio et on y déploie une programmation à la fois de petits concerts, showcase, euh, mais aussi des projections euh, sous les étoiles, avec un grand mur euh, voilà, que vous pouvez voir quand vous venez euh, visiter le lieu, euh, qui permet d'avoir des, voilà, des, des soirées euh, en images, en transat, euh, pendant de profiter des nuits d'été. Euh, sachant que euh, ces programmations, qui sont des programmations un peu dérivées de la musique, au sens pur. Euh, notre idée c'est de toujours garder, d'entretenir et de développer des liens naturels qu'il existe en fait entre le son, la musique et les autres expériences artistiques créatives il y a un lien très fort qui existe entre évidemment les images, le cinéma et la musique. donc quand on propose ici des films au métronome, on va travailler sur cette notion de musique et images et on va aller chercher voilà dans tout ce que tout ce qu'on peut trouver de, de, de passionnant autour de ça. c'est la même chose. il y a des liens qui sont des liens très forts et naturels avec les arts visuels par exemple et la musique. donc on a pu programmer. et là je vais vous parler plutôt du côté pluridisciplinaire aussi de ce qu'on peut faire au métronome, mais et on a déjà travaillé aussi à des installations immersives dans la grande salle qui peut être transformée. En fait, le côté modulable du lieu nous intéresse particulièrement. Donc, cette grande salle de concert, elle peut être aussi retravaillée, redisposée, non pas en salle de concert de manière classique, mais dans une salle qui nous permet de proposer à un artiste d'exprimer une expérience plutôt sonore et visuelle, avec de la création visuelle puisqu'on a des écrans, et on a proposé ça par exemple, et on, on y travaille pendant les journées du patrimoine, euh, découvrir cette grande salle autrement. De manière, euh, voilà, de manière plutôt expérientielle. Et puis dans le lieu, pour vous parler de la pluridisciplinarité, on organise toute une série aussi de conférences, puisque c'est un lieu aussi de réflexion, c'est un lieu d'échange euh, sur les grands sujets qui traversent notre société, euh, à travers la voix des artistes, des professionnels, euh, de la culture. Euh, et puis la danse aussi, puisque euh, les liens aussi naturels entre les disciplines, c'est la danse avec la musique. Euh, donc euh, voilà, on a un programme qu qui s'appelle Clubbing Toulouse aussi, qui est un programme de voilà aussi comment pratiquer, c'est-à-dire euh, euh, se sensibiliser à la danse et à euh, aussi toutes les cultures et les histoires qui vont avec la danse, mais aussi euh, se sensibiliser par la pratique. Merci beaucoup Madame Chocard de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt.
2: Je vous emmène maintenant à l'église du Jésus, à deux pas du palais de justice. Elle a été construite dans la seconde moitié du 19e siècle par la communauté des Jésuites qui la cédera à la ville de Toulouse dans les années 2000. Aujourd'hui, l'église n'est plus destinée au culte, mais à la musique. Et nous allons rencontrer M. Reichsteiner qui va nous parler de ce lieu un peu particulier. Bonjour Monsieur Reichsteiner. Bonjour. Donc, merci de nous accueillir ici à l'Église du Jésus. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
3: Avec plaisir. Donc, je suis organiste. Mon activité, c'est de donner régulièrement des concerts dans différents lieux en France et à l'étranger. Et je suis aussi, ici à Toulouse, directeur artistique du Festival Toulouse-Les Orgues, ce festival qui se déroule dans la première quinzaine d'octobre chaque année.
2: Alors pourquoi ce festival Les Orgues est ici à Toulouse Est-ce qu'on a beaucoup d'orgues Est-ce qu'ils sont intéressants Est-ce qu'ils sont très différents les uns des autres
3: Exactement, tout ça à la fois, puisque la qualité de Toulouse en matière de patrimoine d'orgues, c'est d'avoir, je dis toujours, la quantité et la qualité. Donc, nous avons intramuros plus de 30 orgues sur la commune de Toulouse et parmi ces 30 orgues, certains sont des instruments mondialement connus comme celui de la basilique Saint-Sernin et d'autres qui ont également une valeur patrimoniale très très grande, on pourrait citer la dorade, on pourrait citer la dalbade et également une grande variété d'instruments. Donc beaucoup d'instruments qui datent du 19e siècle, donc qui servent la musique du 19e siècle, mais aussi d'autres instruments qui sont plus construits pour faire sonner la musique baroque par exemple, ou également la musique du XXe siècle. Donc là, une belle diversité de, de styles.
2: Alors on se trouve ici au sein de, de l'église du Jésus, qui est un lieu absolument superbe, donc qui n'est plus ouvert en tant que lieu de culte, mais qui est dédié à la musique. Est-ce que l'orgue de cette église est particulier
3: c'est également un instrument classé monument historique. Donc, il a été construit juste après l'église. C'est une ancienne église de Jésuites, construite dans les années 1850. Et l'orgue a été installé en 1864, construit par le plus grand facteur d'orgue de l'époque, en tout cas le plus connu, Aristide cavaillé cole à Paris. Et donc, c'est un petit instrument, puisque ça reste une grande chapelle, mais une petite église. Et donc, cet orgue est parfaitement adapté à ce lieu, avec une très belle acoustique. Et donc, effectivement, c'est un des orgues d'un de la ville de Toulouse.
2: Vous nous avez dit donc, que vous êtes organiste, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours, on va dire, plu ou est-ce que c'est venu petit à petit cette passion pour cet instrument qui est assez singulier et original, comparé à du piano, de la guitare ou de la basse
3: alors, c'est vrai que chaque organiste a une, une histoire particulière dans ce fameux moment de rencontre avec l'orgue. On parle souvent de rencontre. Hein. La plupart de mes collègues ont comme ça une histoire où on peut presque dire ils sont frappés par une ambiance, un lieu, un orgue. Alors, moi, ça s'est fait de façon très classique. Mes, mes parents allaient à la messe régulièrement. Et donc, je suis rentré en contact avec l'orgue par le, 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 le service religieux, comme comme beaucoup d'autres. Et puis après, je, je faisais du piano à l'époque, donc quand j'avais 7-8 ans, et, et, et l'orgue m'intéressait parce que en fait, je ne sais pas trop, ça s'est fait tout seul à un moment où les choses sont plus instinctives que réflexives.
2: Si vous deviez choisir à Toulouse un, un orgue sur lequel vous aimez particulièrement jouer, où est-ce qu'il se trouverait
3: Alors même si je suis un peu omnivore et donc mon grand plaisir c'est de changer d'instrument, j'ai quand même une grande tendresse pour l'orgue de la Dalbade qui a été construit par une dynastie de facteurs d'orgue toulousains, donc la dynastie des Pugets, trois générations de facteurs d'orgue entre à peu près 1850 et 1940. Et cet orgue est particulièrement impressionnant, il a beaucoup de caractéristiques et de qualités que je ne vais pas énumérer en détail, mais c'est un instrument que j'ai vu sortir des mains des restaurateurs dans les années 2010, je crois, et, et j'ai été absolument frappé par la beauté et la qualité de ce travail, donc c'est un hommage aussi à, 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 au Puget qui étaient vraiment des très grands facteurs. Alors, ils sont moins connus aujourd'hui que Cavalier-Cole, qui est un peu devenu l'espèce de Stradivarius de l'orgue, comme un, un nom de référence, comme Stenway pour le piano. Mais moi, en tant que professionnel de l'orgue, je dis, attention, les Puget étaient largement aussi bons. Euh, ils avaient d'autres approches. Ils étaient, en fait, paradoxalement plus modernes. Cavaille école Ils avaient été les premiers à mettre de l'électricité dans l'orgue dans les années 1880. Donc ils étaient en fait très innovants mais comme vous le savez, quelquefois l'innovation c'est aussi prendre des risques avec des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Mais vraiment, j'aimerais souligner à quel point Toulouse est riche d'un grand patrimoine d'orgue de Puget. Et vraiment, Puget, c'était une, une qualité très, très importante.
2: Cette Église du Jésus, aujourd'hui, c'est une salle de concert hein, qui accueille donc ces concerts d'orgue. Combien de personnes peuvent venir assister à une représentation
3: Donc, l'Église du Jésus peut accueillir 290 personnes. C'est la jauge officielle. C'est un lieu qui, effectivement, a une acoustique plutôt favorable à l'orgue, même si, comme je l'ai dit, il y a également des programmes de musique baroque et également des concerts avec des programmes de musique actuelle qui se sont donnés ici, il y a également des enregistrements qui se sont faits au Jésus avec des groupes de musique actuelle. L'acoustique est assez généreuse, donc il ne faut pas non plus avoir un son qui sature trop parce que la réverbération amplifie le volume sonore, mais euh, c'est une une acoustique classique d'une église avec voilà un certain temps de diffusion du son et un, un certain retour du son mais euh, mais cet orgue a effectivement une une grande homogénéité par rapport au lieu. Il y a vraiment une vraie symbiose entre l'orgue, le son et le lieu. Et, et je suis toujours surpris de voir que tout le monde y est sensible, autant moi comme organiste, que quelqu'un qui vient de la scène électro et qui est là et qui tire les jeux et qui dit « waouh, ouais, mais le son est super qualitatif », que quelqu'un qui n'est pas du tout musicien et qui écoute l'orgue à la tribune et qui tout simplement est, est pris par ce qu'il entend euh, au premier degré.
2: Merci beaucoup, Monsieur Reichsteiner. Vous en C'est ainsi que s'achève notre balade. C'était Toulouse dans vos oreilles, à la découverte des lieux de musique toulousains. Nous remercions nos intervenants et nous vous invitons à contacter l'Office de tourisme si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à la série Toulouse dans vos oreilles. Merci pour votre écoute et à très bientôt